0: 呃，大家好，欢迎回到 IO 看什么？我是国际经营观察的版主。今天呢，想要跟大家聊的题目呢，就是一个大家有点耳熟的名词，叫做 gig economy， 中文翻译叫做零工经济。简单来讲，就是 freelance 这种性质的这个工作。那零工经济这个词其实由来已久了，不管是呃家教啊、保姆啊，或者是一些打扫清洁的那种短期聘用的临时工，其实传统上来讲都是算是打零工的一种嘛。那现在有搭配了很多。网络上的平台，那有更多元化的方式呢，可以把你的技能啊和时间，还有你的劳动力变现。那你就可以用这些网络平台来对接这个需求和供给的资源那很多人也开始就是啊送货啊、送餐啊、开 Uber 啊这些非正职的副业。那零工经济它的包含范围就是当然永远不止这些啦，基本上你只要是一个独立的工作者，然后是按这个需求接案的，然后是短期约聘这种比较非接正式呃雇用的这个工作形态呢，其实都算是零工经济的范围。那其实零工经济呢，就是这 g e e k economy， 也是有着全职的 freelancer， 但很大一部分的人呢，则是在他的正职之外呢，也从事这些零工的工作来获取额外的收入。那我们之前很常听到，就是所谓的斜杠。那就是用这个自己的技能呢、啊，来以这个副业来赚取这个本业之外的收入嘛。像是有些人会做翻译啊，或者是帮人改履历啊，做设计，或者是做一些网页的开发。还有一些人是会做一些手工艺，然后放到网络上卖。这些不同的工作呢，其实都有相应的平台呢，来对接这个资源，也让这些零工经济呢是更加的蓬勃的发展。那其实零工经济这个一直以来都不是一个新的趋势。根据 Business Insider 的报告呢。指出说， 2 0 2 8年有 50% 的美国的劳动力呢会加入这个 g e e k economy 这个行列里。那英国其实在2021年的时候呢，就已经会有一半的人会用各种形式在打零工。Mastercard 呢有发布过一个就是零工经济的白皮书，那里面的研究就有讲到说，零工经济的这个 GMV， 也就是我们常讲的电商网站成交金额呢，会从2020年的接近三千亿美金呢，成长到2023年的四千五百亿美金。嗯，年复的成长率呢是17 percent。那这个劳动弹性化跟加上这个科技的就业形态演变呢，其实会是一个很长期的成长的趋势。美国现在都还有就是这种 gig economy 的 ETF， 是但它是主动选股型的，那它就是专门投资在这些跟。g e g Economy 相关的这个产业链的公司，那它的代号是 GIGE， 你们有兴趣的人可以去看一下它的组成，其实真的蛮包山包海的。那之所以会提到这个。零工经济呢，其中一个另外一个很大的原因，就是因为 COVID-19 的疫情呢，是很明显的加速了这个零工经济的演化跟成长。那 CNBC 有报道过，就是 freelance 的工作机会呢，从今年的4月到6月呢，成长了五二十 percent。那同一个时间呢，联合国国际劳工组织有估计说，这个2020年它的第二季全球损失的工作时间呢，其实是相当于4亿个全职的工作，所以在一个。全球各地就是很多地方，它的城市呢是在 lockdown 的情况下面，整个实体经济是在放缓的情形。那也有许多公司呢，为了防疫的需求呢，就是转向了 work from home， 在家工作，或者是直接运用这个线上平台来外包他们的工作。那很多被锁在家里的民众，或者是就是因为这个疫情失业的民众呢，也开始使用这个线上的平台呢，开始从事 freelance 的工作，不管是送餐、送货，或者是直接在网络。上运用自己的专长呢，来接相关的工作。大封锁的情形之下呢，这个原本比较热门的这些 gig 的工工作呢，包含了轿车啊，或者是带小孩的保姆啊，或者在家里打扫的这些需求呢，就非常显著下降。因为大家都锁在家里，所以可以自己带小孩跟打扫。那送货呢，跟这个 freelance 的这个增长呢，就非常的明显了，分别成长了两0 percent 跟一0 percent。那也因为这个大量的实体店的关闭呢，那很多传统的厂商呢，需要生存下去的话，也不能直接坐以待毙嘛，所以就有非常大量的电子商务网站啊，或者是 mobile app 开发的这个需求。那 work from home 在家工作呢，跟企业的与 freelance 这些自由职业者合作呢，其实很有可能会成为一个。长期的现象，即便是在疫情结束后呢，仍然会有比疫情来临前呢更大规模的这种混合聘用的形式。因为在这个经济状况比较不确定的情形之下呢，对于企业来说呢，他们会需要有更具有这种弹性的这个任务导向的，来按需求聘用的这种形态，来大幅的降低他们的成本。那同时呢，你在这个 scalability 可规模化的这个程度上呢，其实运用这个。freelance 的资源呢，其实是比传统的雇用还要来的更高，因为它所需流程也比较短。那你在这种比较非核心的业务上呢，其实企业会有很大的诱因来将这个相关的工作外包。那原本呢，其实就很大量的在远程工作的这种自由职业者 （freelancer） 呢，他们在疫情的期间呢，其实也会受到很多原本客户啊他们的需求跟咨询，来了解说要怎么样更好的来进行这个远程的工作，然后运用这个工具来管理线上的专案。那这些专业的 freelancer 呢，在疫情期间都凸显出他们的价值。原本呢，企业可能不太敢就是尝试太多的这种 freelance 远程合作这样子，但疫情之后呢，因为大部分人都进入了这个 work from home 的状态，那原本就其实是专业的远程工作者呢，反而在这时候会更容易被这个企业的管理阶层视为是一个好用的资源，因为他们。原本就是在远程工作了，而那些原本不考虑或者是不太使用专案来外包的这些工作的企业呢，也会有更多的机会来实际考虑使用 freelancer。那有哪些的工作型企业会更倾向于外包呢 ？Upwork 呢有发布一个就是2020的 Future Workforce Report， 那里面就有调查说，主要像是。Creative 跟 Design 还有 Writing 呢，这个是有五十八 percent 的企业呢认为这个是可以外包给就是独立的工作者。那有五十一 p e r c e 的这个 Hiring Manager 呢是认为这个 Web、Mobile and Software Development 呢是可以。外包给这些独立的 freelancer， 在台湾大家可能比较感觉不到，但是很多欧美国家，尤其是美国呢，他们的大封锁的期间其实是拉得非常的长。那也呈现出的一个现象呢，就是在二零一九年的时候呢 ，full time freelancer 呢只有二十八 percent， 但是到二零二零年呢，就已经跳升到了三十六 percent， 就是全职的这个 freelancer 呢。增加了八个百分点。那整个美国呢，这个数量有超过5000万的 freelancer 呢，有 73% 的人呢，是会在这些对接接案方跟发案方的这个 freelance r 网络接案平台呢找到工作。那其中最热门的平台呢，就是 Fiverr、Upwork 跟 Freelancer.com。那 i o 的订阅会员专属文章呢，会跟大家更详细的介绍这个 Fiverr 跟 Upwork 这两家在美股有上市的公司，然后提供大家一些学习如何从事 freelance 工作的技能以及管道，然后了解哪一些专业的市场的需求呢是比较大的，能够帮助你创造额外的收入。那么连接会放在这个 Podcast 的描述栏下面，那欢迎大家有兴趣的可以去参考订阅支持这样。那这个零工经济当然是也是有这个。黑暗面的，虽然说这个 term 听起来是蛮 fancy 的，但是零工经济呢，它。有工作自由的弹性嘛，但是它相对的，就是很需要这个 freelancer 的自律。那它没有这种朝九晚五啊的固定工作时间，但你也可能因为在从事 freelancer 工作的时候呢，生活跟工作无法分开，让你的工作时间就是拉得太长，基本上变成没有休假。那你没有公司这种束缚的话，你自然也没有公司提供的这种社会或者医疗保险的保障。那这些就是 freelancer 这种自雇者呢？也没有这种病假或者是有薪的假期，基本上你就是做多少领多少嘛。不管你是按时间来收费，或者说按 project 来收费，他的工作收入的稳定度呢，绝对是会比正职低得多。那有调查也显示说，他们 freelance 这个行业呢，对于退休的储蓄呢，也普遍的不足。而且在疫情之下呢，虽然说零工经济是有在成长，但其实行业分化的很严重。像是好莱坞，他们也是一大堆演员跟工作人员，基本上他的收入就是靠的就是短期的约聘嘛。那在大封锁来临的时候，其实他基本上没有什么 social security 的保障，那也很严重的延迟影响到了他们的生计。那更别说一些弱势的需要在实体营业场。场所来提供服务的这种零工 freelancer， 那虽然说 freelancer 的保障确实是比较低啦，但是阿布尔的调查也显示说，多数的 freelancer 对于未来是更乐观的，有百分之八十六 percent 的 freelancer 呢认为这个零工经济他们的未来会更好。那以 freelancer 这种职业作为 career 的这件事呢，也变得更 positive， 就是比较正面的，社会上也会比较正面的看待这件事。这些乐观的 freelancer 们呢？他们接案的原因，其一就是对于时间的安排呢，会更有了弹性，那也比较能够掌控自己的，就是所谓的 financial future。你想要做多少的话，就可以做多少。而且想要在自己想要工作的地点，然后做自己的 boss。另外一个最主要的原因呢，就是 freelance 他们可以做自己真正有热情、有兴趣的事情，这、就是他们选择 freelance 这个行业主要的原因。那你不同的职业选择呢，通常伴随的就是有不同的优点跟代价嘛。那所谓的斜杠跟这个零工经济呢，很多时候听起来是有点美化这种职业的选择，但事实上就是在产业演变的速度要越快的时候呢，一般的劳工呢要在同一家公司或同个产业待一辈子的情形是非常罕见的。然后，科技其实能够取代的工作呢？种类也越来越多了，所以这也让更多人需要学习更多不同的专长，然后来多角化自己的收入来源，这样可以增加自己反脆弱的能力。毕竟，你如果遇到一个什么行业上毁灭性的打击，像是 COVID-19 这种，你如果只懂得做自己原本工作分内上的事的话，那你对于这种灾难性的打击就没有什么防御力或者是抗风险的能力。但是从另外一个角度来看的话，通常你如果需要斜杠或者是做打零工、freelance， 这其实也反映出就是你的本业的收入可能比较不够。那你如果是一个样样通样样松的工作者的话，对于你的质押长期的发展一定是一件坏事，因为你。看起来好像什么都做，什么都会，但全部都没有办法成为你的主要能够收入成长的来源。所以你无论如何都必须要在自己的本业精进，然后找到自己真正被需要以及难以取代的价值。就算你是做 freelance 的话，你也是要做到，就是让客户的 retention rate 或者是口碑要很高。你在这种越来越竞争的这个自由职业。这种行业呢才能够有一席之地。那所以很多人就开始在像 Fiverr 后 Upwork 这种平台呢累积自己的口碑跟评价。那未来如果有更多这种潜在客户有需求的时候，他在那个平台上面大海捞针的时候，你如果是一个有非常多好的 record， 然后大家给你的评价也很高，然后你的 portfolio 也很丰富，能够取信客户的话，那你当然客户也会比较容易找到你，而且相信你比较有能力能够交出令人满意的工作。工作成果，其实这些平台上，你如果去看 Fiverr 或者是 Upwork 来看的话。你一开始搜寻的时候呢，除了关键字以外，你当然就是会看他以前有接过多少案的案量，然后以前的发案方呢给他多高的评价。虽然说这些评价跟那个电商一样，都有可能是可以用做的做出来的，但是你在上面有好的 record 呢，也总比什么东西都没有好，因为会更容易忽略你的存在。所以这其实也是一个累积自己竞争力的方法。那这些平台呢？基本上也是为了要解决这个信任的这个问题，不管是对于接案方的能力，或者是对发案方他们的信用，都需要有一个第三方的平台呢，能够。帮助他们对接资源，那这其实跟电商平台是有一个类似的状态，就是你要有越多的接案的人在这个平台上面提供服务，才会有更多的发案方呢会想要在这个平台上面找到适合的工作者。那你有更多的发案方呢，然后他们获得的服务呢都是好的服务的时候，才会投入更多的钱在这个平台上面，所以这是一个正向的循环。那你有越大的 pool， 平台的竞争力当然就是越强，因为你在供需。两端呢都有足够的选择，那相信这也是为什么 Fiverr 这家公司呢，在疫情来临之后呢，有这么恐怖的涨幅。今年以来，从低点已经涨了超过五百 percent。那我们会在。iO 的专属会员文章跟 p o c k e t 呢，在聊 Fiverr 跟 Upwork 这个议题。好的，那本桌的 iO 看什么就到这边告一个段落。嗯，接下来其实我想要分享一下这个我做这个题目的心得，因为事实上其实我也是在做某种程度的。freelance 的工作，不管是经营这个粉砖啊，或者是录 podcast、写文章、开订阅，这其实我可以很明显的感觉到这个工作量的大增呢是很显著的。那要怎么样在 work life 中间取得 balance， 目前是还在学习当中。那也很感谢很多粉丝朋友们呢，在我这个 patron 的订阅上已经有大概200个订阅者的支持了，非常感谢大家。我也常听到有粉丝会私讯给我说啊，在敲完，希望有新的节目可以听，或者是新的文章可以看。那我基本上我的题目呢，也都是要阅读很多资料跟时间来写作产出，所以速度上呢，目前是还没有能够更快的产出。所以还请大家多多包涵。那喜欢我们的节目的人呢，也欢迎在 Apple Podcast 下面留下评价或是分享给你的朋友。那更想支持的人呢，也欢迎可以订阅 I O 的 p a t r o n 的方案。感谢大家的支持，我们下次见，拜拜。